0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Eldorado Expresso, noticiário que reúne o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo, trazendo essas informações a quente para você no meio do dia. Eu sou a Carolina Ercolim e trago os destaques da edição desta quarta-feira, meio de semana, 25 de janeiro. Polícia Federal abre inquérito para investigar suspeitas de genocídio e omissão de socorro aos Yanomami. São Paulo completa 469 anos e a Prefeitura admite planos de construir um túnel no centro da cidade para o Parque Minhocão sair do papel. E ainda a chegada de novos tanques alemães à Ucrânia e as consequências da mudança de sentido do núcleo da terra.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: No aniversário
1: de São Paulo, o prefeito da capital admite que quer construir um túnel para poder criar o Parque do Minhocão. Mais informações da
2: entrevista exclusiva ao Estadão com a colunista Deldorado, Eldorado Adriana Ferraz. Boa tarde, Adri. Olá, boa tarde. O prefeito Ricardo Nunes encomendou um estudo para a construção de um túnel debaixo do elevado João Goulart, o Minhocão. Segundo Nunes, essa é a única alternativa para que o parque previsto em lei municipal possa, então, ser implementado na via elevada. Nunes considera que... Apenas o fechamento do trânsito para veículos no Minhocão não basta sem uma alternativa viária para o tráfico de veículos. Segundo ele, todo o entorno ali do Minhocão sofreria um impacto muito grande no trânsito com o fechamento do elevado sem uma alternativa para os motoristas. Existe um projeto debatido há muito tempo pelo governo do Estado de se enterrar os trilhos da linha da CBTM que passa ali pela zona oeste passa perto da Barra Funda, da Lapa, mas isso seria ainda mais custoso, cerca de 8 bilhões de reais. O túnel previsto por Nunes ainda não tem um orçamento fechado, fala em cerca de 1 bilhão, mas pode ser mais do que isso e também ainda não há uma certeza de que ele será feito, muito menos quando. O que se sabe é que sim a gestão atual, que foi iniciada pelo prefeito Bruno Covas, previa que o minhocão virasse um parque. Nunes, então, corre para arrumar uma alternativa possível para isso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agências reguladoras perdem até 70% da força de trabalho com possível colapso de serviços. Essa apuração exclusiva, quem traz é o repórter André Borges, de Brasília.
3: A gente vai falar agora de um tema muito importante, que são as agências reguladoras. A gente fez um levantamento detalhado para ver qual que é a situação que o governo Lula assume agora de frente a essas agências. São órgãos federais, 11 no total, e que respondem por todos os setores aí de serviços que a gente convive no dia a dia. Na área de energia, é a ANEL que cuida e que cobra as concessionárias de energia, fiscaliza os serviços. Na área ali de saúde, vigilância sanitária, Anvisa. Na área de mineração, a Agência Nacional de Mineração. E eu quero focar um pouquinho nisso pelo seguinte, Carol, hoje a gente está aí quatro anos completados da tragédia de Brumadinho, aquela situação criminosa que a gente assistiu em Minas Gerais e de Mariana também antes disso, né? A ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, ela conta hoje com 30 pessoas para cuidar de mais de 900 barragens de rejeito, como aquelas que a gente viu no país inteiro. Eles usam tecnologia para poder fazer o acompanhamento, enfim, o quadro mínimo que a agência estimava para isso era de 55 servidores, ela está com 30. Em média, o que a gente vê de todas as agências, se a gente falar das 11 agências do país, reguladoras, o déficit, a falta de mão de obra é da ordem de 32%. Então, praticamente um terço do quadro ele não está contratado, o governo federal não faz concurso público há muitos anos, quando faz não chama as pessoas, essa situação que era grave ela ficou extremamente ruim durante os quatro anos da gestão Bolsonaro, que paralisa tudo nessa área, não chama ninguém e a gente vê um processo progressivo de pessoas se aposentando e os quadros não são repostos
1: a Justiça Federal de Minas atendeu a uma denúncia do Ministério Público Federal contra a Vale, a Tuvisud e mais 16 pessoas pelas 270 mortes em Brumadinho após o rompimento da barragem da mineradora na mina Córrego do Feijão em 2019. Com a decisão, elas passam ao Banco dos Réus novamente após serem denunciadas pela Justiça Estadual. A ação foi transferida após o novo entendimento de que a área atingida estava sob proteção federal. Os 16 executivos, réus nação foram denunciados por homicídio qualificado multiplicado por 270 e as duas empresas devem responder por crimes contra fauna, flora e poluição.
0: Eldorado Expresso.
1: A polícia abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública por parte de Flávio Dino, e vai tramitar em Roraima. O ministro citou os rejeitados ou reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações. Mais de mil indígenas foram resgatados em estado grave por equipes de saúde na Terra e Anomami nos últimos dias, segundo o secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde, Veibi Tapeba. Segundo ele, essas pessoas sofrem principalmente com malária e desnutrição grave. Os resgatados estão sendo encaminhados ao posto de Surucucu, unidade de referência na região... E os casos mais sérios são levados para o Hospital de Boa Vista, em Roraima.
4: Estamos em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a gente planejar uma ação mais efetiva de segurança alimentar para o povo de Anomami. Estamos discutindo com o Ministério da Defesa, com a Polícia Federal, com a Força Nacional uma ação que consiga assegurar a proteção do território para evitar que, quando esses garimpeiros forem retirados do território, eles não consigam mais retornar. Só foi possível nós chegarmos no território por conta da presença da Força Aérea Brasileira, nós descemos dentro do garimpo. Então o garimpo invadiu as aldeias e essas comunidades estão a mercê do crime organizado. Eu não falo garimpeiros, eu falo crime organizado porque são muitas pessoas armadas coagindo, não se intimidam com a presença da Força Aérea Brasileira. Então nós precisamos de fato implementar um plano de desintrusão. É o Dourado Expresso.
1: O Papa Francisco criticou as leis que criminalizam a homossexualidade como injustas. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, na última terça, disse que Deus ama todos os seus filhos como eles são e pediu aos bispos católicos que apoiam leis contrárias que recebam as pessoas LGBTQIA+, na Igreja Católica. Segundo o pontífice argentino, ser homossexual não é crime, mas é pecado. O Papa reconheceu ainda que os bispos católicos em algumas partes do mundo apoiam leis que criminalizam a homossexualidade ou que discriminam a comunidade LGBTQ, chamando ela de um pecado. No entanto, ele atribui essas atitudes a contextos culturais e disse que os bispos, em particular, também devem passar por um processo de mudança para reconhecer a dignidade de todos.
5: Você ouve as melhores músicas, os melhores ouvintes.
0: É o Dourado você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias no meio do seu dia. O presidente Lula está em Montevidéu para tentar salvar o Mercosul de um acordo comercial entre Uruguai e China e da capital uruguaia fala o enviado especial do Estadão, Eduardo Gaier.
5: Depois de dois dias em Buenos Aires, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja e o ministro da Fazenda Fernando Haddad chegam nesta quarta-feira a Montevideo, capital do Uruguai. Eles vão se encontrar com o presidente uruguaio, Lacalle Pou, com foco no Mercosul. O grande objetivo do governo brasileiro é evitar que o Uruguai faça um acordo comercial com a China que possa prejudicar o Mercosul. Depois desse encontro bilateral, eles vão almoçar, conversar com a imprensa e seguir para um encontro com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que é um amigo pessoal de Lula. O presidente brasileiro volta para Brasília ainda na noite desta quarta-feira.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Americanas entrega a lista de credores e o Deutsche Bank, Bradesco, BTG e Santander são os maiores. A
6: Thalita Nascimento traz as informações. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Carol. A Americanas apresentou finalmente a lista de credores do seu processo de recuperação judicial. Essa lista era guardada porque mostra quanto e para quem a Americanas deve. Somando o montante de dívidas com terceiros, a gente chega a 41 bilhões de reais na lista apresentada pela empresa A Justiça. No entanto, deve haver ainda uma série de ajustes. A empresa não estava pronta para pedir essa recuperação judicial. Então, segundo eu apurei, Parte desses nomes e desses valores ainda devem sofrer ajustes nos próximos dias. Já começam a aparecer alguns erros. Dentre os maiores credores, apareceu, por exemplo, o Deutsche Bank, que não tem exposição direta à dívida da companhia. Ele intermedia títulos de dívidas da empresa no exterior. Além disso, o Banco Votorantim já veio a público dizer que a dívida apresentada pela Americanas não está no valor correto. Segundo o banco, a dívida é menor do que o que a Americanas registrou. Somando o que a Americanas disse dever para grandes bancos, a gente chega no montante de 13,1 bilhões de reais. Enfim, isso ainda deve movimentar o noticiário pelos próximos dias, porque o assunto não para, os bancos começam a responder, os credores começam a dizer quais são os valores reais. É uma briga que deve se estender aí nas próximas horas e nos próximos dias. A gente segue acompanhando.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Alemanha confirmou que enviará tanques Leopard 2 para a Ucrânia após semanas de pressão diplomática. A decisão de enviar esses equipamentos é um momento marcante no apoio do Ocidente a Kiev após dias de intensa pressão sobre Berlim por parte de alguns de seus parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Alemanha fornecerá 14 tanques e de seus dois próprios estoques como parte de uma primeira remessa para o país atacado pela Rússia.
0: É o Dourado Expresso.
1: A prisão preventiva decretada contra Daniel Alves na última sexta teve como pano de fundo a sequência de contradições do jogador em suas declarações. Em contrapartida, o primeiro depoimento colhido junto à vítima foi gravado acidentalmente e acabou ajudando na sustentação da denúncia, uma vez que as falas da mulher de 23 anos se repetiram nos demais momentos em que foi ouvida pela justiça catalã. A favor da vítima também estão oitivas de testemunhas que reafirmaram de forma convicta a agressão sexual sofrida pela mulher. Gravações das câmeras e materiais colhidos na cena do crime auxiliam na investigação de maneira contundente. De acordo com o jornal El Periódico, um membro da equipe da Polícia Catalã que acudiu a vítima da agressão na Casa Noturna Sutton, em Barcelona, estava com a câmera da farda ligada e gravou acidentalmente as falas da mulher. Na Catalunha, assim como em São Paulo, com a Operação Olho Vivo, policiais levam em seus coletes câmeras que gravam suas ações. A comparação da gravação acidental com o primeiro depoimento oficial da vítima deu a robustez necessária para o andamento da investigação, do processo e, consequentemente, da prisão de Daniel Alves. Na gravação, aparece a vítima chorando desesperadamente e repetindo que Daniel Alves a agrediu física e sexualmente. A mulher também se dizia envergonhada com a situação e se sentindo culpada por ter ido ao banheiro com o jogador. Em seus seguintes depoimentos, a mulher agredida demonstrou recorrente preocupação com a possível divulgação da sua identidade. A lei espanhola veda quaisquer veiculações de imagens e dados pessoais da denunciante.
0: É o dourado expresso.
1: Que Brasil está na final das duplas mistas do Alberto do Aberto, não Alberto, do Aberto da Austrália. Marcos Antônio, boa tarde. Boa
5: tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil estará numa final no Aberto da Austrália. Nessa quarta-feira, Luiz Stefani e Rafael Matos venceram os australianos Mark Pomans e Olivia Gadeck por dois sets a 1 um, com parciais de 4-6, 6-4 e 11-9, e avançar a decisão das duplas mistas. Será a primeira final de Grand Slam dos dois tenistas. Luiz Stefani já havia alcançado uma semifinal nas duplas femininas. No US Open de 2021, quando sofreu grave lesão e acabou afastada do circuito por um ano. Já Rafael Matos teve seu melhor resultado num Grand Slam na ida às quartas de final em Roland Garros das duplas masculinas em 2022. No ano passado, o Brasil esteve numa das finais em Melbourne com Bia Haddad e Maia. Na ocasião, ela e a kazaki Ana Danilina disputaram a decisão nas duplas femininas e ficaram com o vice. Luiz Stefani e Rafael Matos vão tentar um título inédito para o Brasil no tênis. Na final, eles vão enfrentar a experiente dupla indiana formada por Sania Mirza e Rohan Bopana. Até hoje, apenas uma dupla totalmente brasileira havia alcançado uma final da chave mista. Foi com Cláudia Monteiro e Cássio Mota na edição de 82 de Roland Garros. Eles acabaram como vice-campeões.
0: É o Dourado Expresso.
1: realizado por sismólogos da Universidade de Pequim e publicado pela revista Nature Geoscience, mostrou que o núcleo da Terra parou de girar mais rápido do que o próprio planeta, causando surpresa nos próprios pesquisadores que estudam esse fenômeno desde 1995. O núcleo deve ter passado a acompanhar o movimento natural do globo em algum momento das últimas décadas, possivelmente em 2009. A nova velocidade pode afetar os campos gravitacionais e magnéticos, podendo alterar, por exemplo, a duração média de um dia completo da Terra em algumas frações de segundo, além do nível dos mares e da temperatura global. Dia, terra
2: dia, terra
5: Foi assim... Não diga que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que Por se enquanto
1: fosse. não chegou até lá. Em Só tem planeta. essa questão aí de, é de segundos de nível dos mares, temperatura global. <risos> Quem então ainda tá saindo de casa? Saiu
5: seu trabalho.
4: Inclusive
1: hoje, né, feriado aqui em São Paulo, muita gente circulando pela cidade aproveitando a folga no meio da semana.
5: Dona de casa não saiu Amanhã
1: quinta-feira a gente tá de volta. Um bom, 25 de janeiro para você. Tava lá.
5: E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.